1: Click and Rush, Episode 23. Ähm, mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin auf X, ich bin auf Instagram und ich bin
0: auf Blue Sky, Dingsbums und auch auf Threads. Ich bin Ed Uli Hebel auf Blue Sky, auf X und auf Instagram. Und vielleicht auch auf WhatsApp. Da bin ich auch. Wobei, naja. Vielleicht bald nicht mehr, wer
1: weiß, <lacht> wenn ich ausgespäht werde. So, äh, wir haben wieder ein getrenntes Setup, Uli ist leicht krank, Uli war unterwegs am Wochenende in der Allianz Arena, berufstechnisch dann beim HR, glaube ich, äh, gell? Ja. Bei einer Sendung Heimspiel, dementsprechend Uli ist ein bisschen angeschlagen, wir werden es heute, ähm, ja war eben eh kurzer Spieltag, deswegen ähm, gehen wir schnell rein, damit Uli auch schnell ins Bett kann, denn es ist bereits 22.23 Uhr am Dienstagabend, dementsprechend Uli muss schlafen, das kriegen wir jetzt aber schnell hin, denn wir haben Themen ohne Ende, die sehr interessant sind. Wir fangen an mit einem Mann, der zurück ist, Ivan Tony, nach, jetzt muss ich nachschauen, ich glaube acht Monaten Sperre, ist er wieder zurück gewesen kommt zurück äh, in einem ja, schon sehenswerten Spiel, sehr interessanten Spiel, dass Brentford 3 zu 2 gegen Nottingham gewinnt und macht ein Freistoßtor. Ähm, da kann man natürlich jetzt gleich wieder sagen, ja, typisch hätte man genauso schreiben müssen oder
0: wie hast du es gesehen? Wahrscheinlich genau das, oder? Ich habe es gar nicht gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, habe nur darüber gelesen und habe anhand der Texte auch jetzt nicht vor, mir das anzuschauen zwingend, weil ähm, <lacht> ich muss das Ergebnis kennen, der Rest ist dann egal.
1: Genau, aber es gab eine Szene, die der Aufreger war. Das hast du sicherlich mitbekommen, ähm, weil wir vorher gerade schon drüber gesprochen haben. Äh, Ivan Tony Freistoßtor erzielt, legt sich den Ball oder beziehungsweise legt sich den Ball hin. Der Schiedsrichter macht seinen Strich obligatorisch mit dem wunderschönen Haarspray oder was immer oder Haarschaum oder was immer es auch ist. Äh, und Ivan Tony legt sich den Ball dann drei, vier, fünf Mal nach rechts, glaube ich, hat er dann rübergelegt. Äh, so wie es ihm gerade passt und macht dann das Tor. Äh, jetzt gab's riesengroße Diskussionen in England. Ähm, viele Leute, die einfach dann geschrieben haben, er hat betrogen, er ist ein Betrüger, er ist ein Lügner und so weiter und so fort. Äh, siehst du das auch so oder was hat
0: es mit dir gemacht? Äh, ich Wie immer, ich, das liegt mir sehr fern, mich über solche Dinge aufzuregen. Auch in dem Fall ähm, ist, wie es ist. Ähm, zählt oder zählt nicht, das ist das, was mich letztlich interessiert und der Rest jetzt nicht so sehr, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Absolut, ich sehe es ganz genauso, aber man muss natürlich eine Sache sagen, ähm, im Endeffekt, glaube ich, ist klar, warum sich so aufgeregt wird. Es ist alles nur ein Produkt dieser Geschichte, seiner Wettgeschichte, die er da hat äh, oder hatte, ähm, dass er einfach jetzt nicht gerade der größte Publikumsliebling in England ist, dass es leicht ist, jetzt auf ihn dort loszugehen, leicht ist ihm zu sagen, er sei ein was weiß ich und das ist die ganze Geschichte, also hätte das... Wir nehmen wir? James Ward-Prowse gemacht. Er hätte, dumm, weil das, der hätte dann den, den Beckham-Rekord eingestellt, dann wären wahrscheinlich auch alle durchgedreht, aber nehmen wir mal James Madison oder sonst irgendetwas oder Kieran Trippier, über den wir auch gerne noch reden werden, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Ähm, dann wäre wahrscheinlich nichts passiert, deswegen das ist einfach nur eine Geschichte. Er ist kein Betrüger, er ist kein... Das hat jeder schon mal gemacht. Jeder versucht seinen Vorteil rauszuziehen. Ich sehe es bei Eckbällen, jede Woche dass wenn der, wenn der Linienrichter wegsieht oder der Video oder, oder der, der, der Linienassistent wie auch immer, dass dann alle Spieler dann plötzlich mal irgendwie den Ball noch mal eins rauslegen aus dem Kreis oder wie auch immer, das ist totaler Quatsch, da sich jetzt aufzuregen darüber, ob er den Ball dann trifft oder nicht, wenn er ihn nicht trifft, dann kräht kein Hahn danach, jetzt hat er ihn getroffen, hat ihm das jetzt einen großen Vorteil gebracht, dass er ihn einen Millimeter weiter rechts gestellt hat, der Torhüter hätte ja, die Mauer auch wieder verschieben können. Ähm, wenn er das gesehen hat oder sonst irgendetwas in die Richtung, die Verteidiger hätten es, hätten sich auch nochmal verschieben können, theoretisch. Also, wegen, also, wenn er jetzt zwei Meter nach vorne gegangen wäre und die Linie neu gezogen hätte, deswegen sind die Linien ja da, er kann gar nicht groß äh, irgendwie betrügen, in Anführungszeichen, oder irgendwas verschieben. Ähm, deswegen. Also ich bin noch angeschrieben worden, so quasi, was ich davon halte. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde, dass das einfach totaler Quatsch ist, darüber zu diskutieren. Ivan Tony hat ein Tor geschossen, okay. Ähm, und ehrlich gesagt, wahrscheinlich, äh, ich habe mich auch schon, äh, Ich hab, wie gesagt, Uli und ich haben ja selbst gespielt, ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich den Ball um einen Millimeter rübergelegt habe, weil es mir da nicht gepasst hat. Äh, das, und wenn der Schiedsrichter nicht sieht, dann ist das seine Sache. Er hat es gegeben, also ist das Thema durch. Solange er ihn jetzt nicht 20 Meter irgendwie nach vorne verschiebt, äh, dann, dann dann hätte man diskutieren können. Aber so ist es einfach nur ein ganz normales Tor. Ivan Tony's back, er hat getroffen, er ist ein Schlitzohr, das wissen wir ja sowieso. Dementsprechend, ich glaube, das Thema können wir vernachlässigen. Ähm, aber jetzt kommen wir gleich zu dem Mann, der angesprochen worden ist, nämlich Kieran Trippier. Äh, es gibt große Gerüchte, da können wir jetzt dich gleich fragen, weil du ja auch im Thema bist, qua deines Amtes. Ähm, er soll angeblich vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen, beziehungsweise das vermelden manche Medien... Ähm, dann gibt es wieder welche, die sagen, er kommt nicht. Dann gibt es die englische Seite, dann gibt es die deutsche Seite und so weiter und so fort. Arbeiten wir das Ganze mal durch. Ähm, was glaubst du, passt er denn überhaupt? Und was
0: glaubst du, wird passieren? Ja, passen zu den Bayern würde er wahrscheinlich schon. Weil ich glaube, dass er überall grundsätzlich hinpasst, wo Viererkette gespielt wird, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Und auch jemand ist, der zwar jetzt im hohen Alter ist, aber ich sage jetzt einfach mal, trotzdem gut altern sollte oder okay altern sollte, weil er eh die Dinge nie so großartig über Athletik oder oder Schnelligkeit geregelt hat, sondern eher über Robustheit. Das heißt, grundsätzlich würde der passen. Ich verstehe nur nicht so ganz oder verstünde nicht so ganz, aber da ist alle Stunde eigentlich eine neue Wasserstandsmeldung da, warum Newcastle den im Winter abgeben würde, weil für jemanden, der auf Mitte 30 zugeht, kriegt man ja kein Geld und das würde dann, die, also wenn überhaupt Newcastle was verkaufen würde, dann ja vor allen Dingen, um die Financial Fairplay sozusagen auszutricksen. Und ähm, für dieses kleine Geld verliert man viel zu viel Leistungsträger, als dass man, also das, es steht überhaupt nicht im Verhältnis zueinander, weswegen ich das überhaupt gar nicht verstehe. Es gibt ja so gut wie gar keinen bei Newcastle, der im Moment nicht angeblich auf dem Markt ist. Bei anderen Spielern mag ich mir das sehr viel, Besser vorstellen als insbesondere im Mannschaftsteil Abwehr, aber besonders nochmal auf Außenverteidiger macht es überhaupt keinen Sinn, den besten Saisonakteur, also das ist er für mich relativ deutlich sogar. Jetzt im Winter einfach so gehen zu lassen. Es gab ja ursprünglich die Meldung ähm, von, von unserem Kollegen, der, der wird ja auch keinen Quatsch erzählen, das hat er sich jetzt nicht einfach so ausgedacht, sondern ähm, da mag dann vielleicht die eine oder andere Strategie vom Verein oder sonst irgendwas dahinter stecken, aber es gab ursprünglich die Meldung, sechs Monate, ähm, Laie der Bayern, das wäre ja noch viel dümmer aus Newcastles Sicht, also wenn überhaupt, dann müssten sie ihn ja gegen Ablöse abgeben. Und das würde wiederum bedeuten, dass sie wahrscheinlich um die 15 Millionen Pfund einnehmen müssten, mindestens. Das ist jetzt im Moment auch Dienstagabend der Stand, dass das das Angebot der Bayern war, dass sie den wollen, dass er passen würde. Ja, ja. Aber von Newcastle Seite her fände ich es ehrlich gesagt sau dumm, wenn sie es machen würden jetzt im Winter und jetzt so kurzfristig auch, weil sie müssten ja wie gesagt, ersetzen und das dann im Zweifel mit weniger ablöse, weil sonst ist ja wieder das Problem da, dass es äh, im Financial Fairplay nicht matcht. Also äh, ich glaube irgendwie nicht, dass wir das sehen werden.
1: Ja, also ich sehe das genauso. Also grundsätzlich hast du, also glaube ich, 15 Millionen Euro, was ich jetzt gerade lese, aber da ist es egal. Ähm, Im Endeffekt ist es, ähm, sehe ich es absolut genauso. Also du, warum gibst du ihn ab? Es ist wenn dann Goodwill, dass du wirklich der Premier League vielleicht zeigst, hey, wir haben doch Spieler verkauft und selbst einen Star und bitte äh, seid nicht zu so hart zu uns, das, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte aus newcastle Sicht und dann könnte ich mir halt eher vorstellen, gehen wir auf die andere Seite, dass Bayern vielleicht so viel Druck, oder sag mal so, dass Bayern so interessant ist für Kieran Trippier. machen wir es so, ähm, dass der vielleicht sagt, Wow, das ist eigentlich eine gute Idee. Ähm, die spielen noch Champions League, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, Champions League. Ähm, ich würde ganz gern hin, da kann ich Meister werden, da spielt der Harry Kane, da spielt jetzt mittlerweile Eric Dyer. Äh, ich werde da gesetzt, weil die haben ja sowieso keinen Rechtsverteidiger, nicht wirklich... Ähm, Thomas Suche sagt mir, ich bin das, dies, das, jenes, äh, ich verdiene vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Geld, ich kriege den langfristigen Vertrag, Deutschland noch mal zu sehen, der hat ja auch schon in Spanien gespielt, wieso nicht, sollte mal Deutschland sich ausprobieren, ich glaube, wenn dir das, wenn du, wenn du das mal gesehen hast, das Ausland, vielleicht quälst du da auch ganz gut, äh, dann merkst du ja auch, bei Newcastle geht es jetzt eher bergab, es ja, sind alles alles Verletzte, in dieser Saison geht es jetzt nicht mehr darum, sich für die Champions League zu qualifizieren, sondern es geht darum, ja, das Ganze irgendwie übers Ziel zu bekommen, ohne irgendwie zu großen Aderlass zu haben, sowohl sportlich als auch finanziell als auch personell und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass er halt einfach sagt, sorry, also für mich gibt es jetzt hier nichts mehr zu holen. Ich bin jetzt, wie alt ist er, 33, habe ich glaube ich nachgeschaut, ist ja auch lustig, ich habe das eh gestern getwittert, scheinbar steht bei München auf 33-jährige englische Rechtsverteidiger und zahlt und ist auch dafür bereit, sehr viel Geld zu bezahlen. Ähm, und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass er halt einfach sagt: Hey, äh, ich würde ganz gerne hingehen, weil ähm, ja, das Champions League bei euch ist nicht bei euch ist nicht mehr viel. Sorry, bei euch ist die Party vorbei. Da geht die Party weiter. Ich würde ganz gerne weiterziehen. Äh, ich habe meine guten Sachen noch an und ich würde ganz gerne weiterziehen. Das sollen alle sehen. Ja, so weil er ist momentan jetzt nicht in bester Verfassung, aber insgesamt äh, spielt er. Also insgesamt ist wahrscheinlich die Newcastle-Zeit die beste seiner Karriere. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagt, hey, ich habe noch ein bisschen was, hier sieht's aber nicht so gut aus momentan, ich würde ganz gern weiterziehen, lasst mich doch bitte gehen, Bayern München, Champions League, mehr Geld, Deutschland vielleicht auch nochmal ganz witzig, hier ist nichts mehr los für mich, hier gibt es für mich nichts mehr zu holen. Ähm, also im Endeffekt musst du ja sagen, wie lange hat der Vertrag, Wahrscheinlich. Also er würde den Rest seiner Karriere jetzt an Newcastle einfach, es hört sich jetzt gemein an, aber verschenken, Vertrag bis 2025, er würde jetzt eineinhalb Jahre nur noch verschenken bei denen, weil man sieht ja, es geht nicht mehr nach oben und das ist jetzt das, das würde sich ändern, wenn Newcastle jetzt plötzlich 300-700 Millionen Euro aus, ausgeben dürfte. Aber wir sehen alle, sie müssen eher Geld einnehmen. Das heißt, die Spitze ist eigentlich erreicht. Es müsste jetzt langsam Stück für Stück, sie müssten sich Stück für Stück entwickeln. Er ist aber 33, also er wird mit 37 sicherlich nicht mehr der Rechtsverteidiger von Newcastle sein, wenn die sich Schritt für Schritt so entwickeln können, was ja dann, was ich zu bezweifeln wage, ähm, dass die dann irgendwann mal wieder wieder Champions League spielen können dann ist er nicht mehr da, dann ist seine Karriere beendet. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, ich will ja weg, nicht böse, ich glaube nicht, dass er das sagt, hey, lasst mich gehen, ihr Flaschen, sondern dass der sagt, ähm, lasst mich halt bitte gehen, das wäre echt nett, weil meine Karriere hat noch was, zu, ich habe noch was zu geben, Bayern München ist Champions League, Bayern München ist eine große Nummer, lasst mich gehen, kann ich mir schon vorstellen. Und dass dann äh, dass dann vielleicht Newcastle irgendwann mal sagt, na naja, gut, dann lasst wir den halt gehen, weil ja, ähm, wir können nichts machen. und wir, Das muss man auch sagen, ich weiß, so wie wir das jetzt mitbekommen haben, die äh, Premier League greift durch. Wenn jetzt die Premier League mitbekommt, da ist ein 15 Millionen Euro Angebot für einen 33-jährigen Rechtsverteidiger und Newcastle sagt es einfach blind ab, kann ich mir schon vorstellen, dass die Premier League notiert, oh, aha, so, so haben es die Herren also, verstehe, die nehmen das nicht an, aha, ich kann verstehen und dann sagen die wahrscheinlich, das notieren wir mal und es wirkt sich negativ auf äh, Newcastle aus,
0: könnte ich mir persönlich vorstellen. Ja, klingt klingt schlüssig, die Argumentation, dass, dass er eventuell, sogar da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass er eventuell derjenige ist, der, ähm, also sehr erstaunlich, Bayern scheint Gefallen gefunden zu haben oder Tuchel, ja, ich weiß ich nicht, an englischen Spielern, was komisch ist, weil das Grundgehalt ja an sich sehr, sehr hoch ist. Aber kann schon sein, dass Tripp sich auch denkt, da könnte ich gut altern mit Harry Kane zusammen und dass Tuchel sich vorstellen könnte, mit ihm zu arbeiten, ja, und dass sich dass da Trippier ja dann davon überzeugen lässt, ja. Ich glaube, der einzige Fehler in, in der Argumentationskette ist der, dass ich nach wie vor denke, dass Newcastle glaubt, dass sie noch nicht so weit weg sind von den europäischen Plätzen, ähm, respektive sogar von der Champions League. Und das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil auch der Financial Fair Play Überlegungen dass sie es auch hinkriegen, mhm. dass sie da drin sind, weil wenn nicht, dann können sie den ganzen Laden gleich zusperren und ähm, deswegen glaube ich, gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, nicht europäisch zu spielen und dazu brauchen die den ganz, 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 ganz dringend, insbesondere in der Phase. Ähm, ich, also wenn ich wetten müsste, und Sport wetten sollte man nicht, aber wenn wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass wir anderswo einen Abgang erleben, also die, es ist ja auch gemeldet worden, dass Al-Shabaab ähm, an Miguel Almeron interessiert sein dass das jetzt ganz schnell gehen könnte mit dem Transfer, ist aber dann auch relativ schnell wieder geholt worden. Also das erstaunt mich schon. Der Kollege Hope aus Newcastle, ähm, den ich sehr schätze und der bis dato immer richtig lag mit all seinen Einschätzungen, ähm, mir gegenüber wenigstens, ähm, der hat eigentlich relativ schnell getwittert, nein, 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 nein zu all den Gerüchten, die es so gibt, Wilson atletico Leihe oder Wilson zu weiß ich wohin, äh, eben Al-Shabab mit Migi Almeron, Trip hier zu, zu Bayern, noch irgendwas habe ich gelesen und der hat immer sofort gesagt, versteht das gar nicht, also ja, man kann sich ungefähr vorstellen, woher es kommt, aber es ist nicht so, dass die rumlaufen würden und Spieler anbieten, das ist einfach nicht der Fall und deswegen wundert mich das so, dass ähm, plötzlich all diese Gerüchte auftauchen, kann ich nicht erklären. Ja, also bei, bei
1: Almiron ist ja das nächste Thema, bin ich sehr gespannt. Du hast ja auch schon mal, wir haben ja privat schon mal drüber gesprochen. Ich, also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich denke halt immer als, aus Sicht des Vereins in Anführungszeichen, denkt man immer, ich finde es immer schade, wenn, wenn Vereine Spiele abgeben müssen, aber wenn die Regularien so sind, dass du Geld einsparen musst und jemand kommt mit, was haben wir gesagt, 50 Millionen Euro oder was sind's? Für Miguel Almiron, der ja aktuell jetzt eh wieder jetzt wieder eine Phase, in der er nicht ganz so gut funktioniert. Er hatte schon wieder Phasen, da war er ja wirklich richtig, richtig gut. Wenn da jetzt jemand kommt und bietet für den 50 Millionen Euro für einen 29-Jährigen und du kannst ja dann für 30, Jahre, für 30 oder für 20 irgendeinen holen, wo du sagst, hey, wir haben sogar noch Gewinn gemacht mit einem, der sowieso in der Saison äh, Ups und Downs hat. Ja, der ist immer intensiv, der ist ja quasi nie am Nicht-Sprinten oder nie am Nicht-Intensiv-Laufen, sondern das ist immer, immer, immer drauf, also der trabt selten. Ähm, und selbst wenn er das tut, wirkt es irgendwie so, als wäre es irgendwie intensiver. Ich mag den schon ganz gern irgendwie. Und genau das, glaube ich, ist auch der Grund, warum Eddie Howden immer spielen lässt. <lacht> Aber im Grunde genommen weißt du ja, also der hatte ja schon eine Ablaufzeit ähm, unter und Steve Bruce, dann wurde er wieder richtig gut eigentlich. Aber wenn du wie gesagt, wenn du den jetzt angenommen ich mache jetzt mal einfach ein ganz, ganz krasses Beispiel: <lacht> du verkaufst den für 50 Millionen Euro und holst dir nächste Saison, willst du einen Odobert zum Beispiel von, von Burnley oder so, für 20, weil die absteigen oder für 25, warum nicht? Also dann hättest du Gewinn gemacht und hast einen jüngeren Spieler, der vielleicht sogar noch mehr Absatz hat, mehr Potenzial hat. Deswegen, ähm, ich kann mir... Ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das wiederum eher passiert, dass du sagst, naja gut, dann hol mal da oder leihen irgendeinen, ja, machen jetzt so einen so Deal irgendwo von irgendeinem Spieler, der nicht äh, momentan gerade irgendwo stamm ist, leihen den und kommen ein halbes Jahr durch und schauen dann, was geht. Könnte ich mir vorstellen, glaube ich, ist, ist, ist eher die Idee und das, dann sind wir bei dem Punkt, macht eher Sinn. Ähm, dass Tripia bei den Bayern Sinn macht, das kann ich mir vorstellen. Äh, wie gesagt, ich habe, also das war letzte Saison, wir haben es ja, ihr könnt ja die ganzen Sendungen nachhören. Ja, das war. Einer der besten oder für mich sogar eigentlich der beste Rechtsverteidiger der Liga. Er war es diese, in dieser Saison am Anfang auch wieder. Jetzt gab es eine schwächere Phase, in der er nicht so gut ausgesehen hat. Ich habe ein Spiel gemacht, ich weiß gar nicht wie wenig. ich, ich glaube Crystal Palace war es. Da hat er ja wirklich also zwei Fehler gemacht, wo du dir wirklich denkst, das war doch nicht Kieran Trippier, passiert ihm eigentlich nicht. Und kurioserweise. Danach ging es richtig los, er hat, davon hat er sich irgendwie nie erholt von diesem Ding, das, das war nicht mehr so stark wie zuletzt, trotzdem muss man auch sagen, er hat immer noch sieben Assists, ähm, das sind mit, ich glaube sogar die meisten aller Verteidiger, wenn mich alles täuscht, habe ich mir damals mal aufgeschrieben, als ich letztens hatte gegen Chelsea, hatte ich sie glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, war das gegen... Nee, gegen City war das sogar. Ähm, also das heißt, der ist ja ist immer noch gut, ja. Aber er hat am Anfang halt so überperformt. Und dann nach diesem Palace-Spiel jetzt einfach nicht mehr... Nee, nicht gegen Palace war es. Es war ein anderes Spiel. Ist egal. Ähm, ihr wisst, was ich, ist egal, ähm, welches Spiel es war. Ähm, es war irgendein 3 zu 2, glaube ich. Ähm, da hat er irgendwie zwei Fehler gemacht. Oder, äh, 2 zu 2. West Ham war's. Das ist es. West Ham war's. Das Spiel war es. Ähm, auf jeden Fall. Dementsprechend danach hat er sich irgendwie nicht mehr so richtig erholen können davon. Ist egal, warum, weshalb, warum. Das wäre eine längere Geschichte haben ja auch große Probleme momentan, aber das ist, glaube ich, eher das Thema, ähm, dass halt die Frage ist, den zu verlieren, wäre für mich schon irgendwie schwierig, weil er ist ein wichtiger Spieler, er ist Kapitän dieser Mannschaft, zumindest dann halt, ähm, wenn er spielt äh, und, und wenn ähm, wer ist Kapitän? Ich glaube, das sells. wenn der nicht spielt, ähm, dementsprechend, ähm, ja, wichtiger Typ und ich persönlich würde es mir wünschen, dass er bleibt also für die Liga würde ich es mir wünschen, weil ich ihn einfach sehr sehr gern sehe, weil ich ihn sehr sehr gern mag, aber für ihn muss man schon sagen, da kommt der habt ihr meine Argumentation gehört. Ja, ich kann verstehen, dass er sagt, ich will es einfach nochmal wissen. Das kann ich schon verstehen, weil ich persönlich, da können wir vielleicht dann können wir das Thema noch abschließen, aber das letzte Frage, glaubst du denn, dass die noch in europäisch landen,
0: also ich glaube das nicht mehr ehrlich gesagt. Ja, also es sieht nicht so richtig gut aus, die Personallage ist nicht total entspannt. Ich finde die immer noch gut gecoacht. Ich denke immer noch, dass die äh, wieder einen Lauf hinlegen könnten, zumindest nicht geschlagen zu werden. Dass ich, die Frage ist, welcher Wettbewerb, aber ganz raus habe ich sie noch nicht. Okay. Also Champions League, glaube ich, auf gar
1: keinen Fall. Äh, Europa League, ja, theoretisch, aber ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür sehe ich andere Teams zu stark äh, momentan. Aber äh, wir kommen zum nächsten Thema, zu einem Team, wir können eigentlich, wir können bei den Transfers bleiben. Ich glaube, das ist erstmal klüger, wenn wir schon da sind in dieser Riege. Calvin Phillips ist kurz vor einem Loan deal von Manchester City zu West Ham United. Aktuell West Ham-Tabellen-Sechster. Respekt, wer hätte das gedacht? Und kriegen nochmal solche Verstärkungen. beziehungsweise nächste Frage. <lacht> ist er das überhaupt oder ist es nur körperliche Verstärkung? Nee,
0: ich glaube, das passt gut. Also, äh, ärgert mich fast, dass, dass wir da darauf nicht, nicht gekommen sind. Ähm, also ich habe ja immer gesagt, ich glaube, dass das ein Doppelsechser sein muss. Ich glaube, dass das jemand sein muss, der über, über ähm, eher Frequenz im Passen kommt, dann aber gut sein kann. Und ähm, das ist jetzt eine Doppelsechser. Also das ist ja dann sozusagen eine Art später Rice-Ersatz und natürlich ein bisschen anderer Spielertyp, aber könnte eine doppel 6 sein, die physisch dann echt stark sein kann und generell, wenn man mal das Feld teilt in zwei Hälften, also defensive Offensive, dann ist das echt eine sehr ordentliche Offensive, die Newcastle, äh Quatsch, äh, West Ham beieinander hätte und deswegen äh, Daumen hoch für den Deal, also ich äh, mag das, wenn das passiert, dann glaube ich, haben, haben alle Seiten das Richtige getan. Grundsätzlich sage ich das auch,
1: nur äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in einem halben Jahr über dasselbe Thema reden werden, wie wir jetzt gerade reden. Weil ähm, wenn ich so sehe, äh, Ward-Prowse, äh dann hast du da noch äh, Edson Alvarez, dann hast du da ähm, jetzt dann auch Calvin Phillips, das, heißt, das sind vier Spieler eigentlich für zwei Positionen. Jetzt kannst du ward Prouse wieder nach vorne ziehen, dann ist es eine andere Diskussion, aber einer von denen wird einer von den dreien kann mit Sicherheit mal nicht spielen, ansonsten bist du halt schon wirklich sehr defensiv äh, oder du sagst ja Zuczik geht eins nach vorne, okay, kann er, find ich, finde ich ihn aber nicht so dolle. Äh, weil er dafür einfach diese diese ja, diese ja öffnende Qualität nicht hat und auch jetzt am Ball nicht gut genug ist. Und es ist auch nicht gerade wirklich irgendwie so der... Äh, du musst dich dann wirklich darauf verlassen, dass er einfach reinstößt, wenn ein, ein Ball in den Strafraum fliegt. Das ist die einzige Sicht, die wirklich Sinn macht. Äh, und James-Award Prowse, vielleicht den kannst du noch... könntest Könnte man auf die Zehn packen, theoretisch. Und Phillips dahinter und äh, Alvarez, dann wird es... Äh, äh, genau, zum Beispiel, oder eben, du sagst dann eben mit Sucek oder mit... Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn ich jetzt so höre, was, wenn man auch sieht ähm, und wenn man so hört, was Calvin Phillips in, bei Manchester City gemacht hat, also dass er eigentlich sich gedacht hat, so quasi auch ist mir egal, was hier passiert und jetzt auch nicht so wirklich fit war und immer mal wieder ein Kilochen zu viel hatte. Ähm, no, no body shaming. Ähm, ja, ich bin im selben Team. <lacht> äh, aber wenn, wenn, wenn man, wenn das alles dann so ist, wie man hört, ähm, dann kann ich mir schon auch eine Welt vorstellen, in der wir sagen. Uh, da hat sich selbst West Ham äh, getäuscht, dann gibt es eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen oder eine Kauf, äh, Kaufoption für 40 Millionen Euro, also ich kann nicht sehen, dass der einem Team nochmal 40 Millionen Euro wert ist, ehrlich gesagt und das gesagt, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass der sich gegen dieses Mittelfeld langfristig durchsetzen kann, ich sehe schon wenn die äh, dass er also dass der ein Kaderspieler sein kann, da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren, aber reicht ihm das als englischer Nationalspieler? Ich meine die sind jetzt eine Runde weiter in der Europa League, die können den schon brauchen, so ist es nicht, der wird auch genug Spiele bekommen, aber ist das wirklich der Anspruch? Also ich kann mir eine Welt vorstellen, in der wir in einem halben Jahr sagen Gute Idee, hat gepasst theoretisch, aber es war einfach zu dicht im Mittelfeld. Er kam nicht so richtig durch.
0: Ja klar, also, das ist ja glaube ich sowieso so. Das ist jetzt eine Sache für ein halbes Jahr, weil der unbedingt den Platz wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft äh, äh, Europameisterschaft sorry, ich bin leicht Nasenspray betrunken, ähm, bei der Europameisterschaft glaube ich halten will und danach schauen sie halt dann alle weiter und damit kann ich aber voll und ganz leben dass das so ist und ich sehe das schon auch so alles, was man so hört über ihn als Typen, wäre der einzige Ort, an dem er A, selber gerne wäre und B, an dem er funktioniert, Leeds. Und ähm, West Ham ist bekanntermaßen nicht Leeds. entsprechend könnte das schwierig sein äh, und kann natürlich genau dazu führen, dass er entweder nicht gesund bleiben kann oder sich einfach nicht wohlfühlt und vielleicht hängt das dann hier und da auch manchmal zusammen. Denkbar, aber ich sage jetzt mal, reines Profil in der Theorie draufgepackt, finde ich das fürs Erste jetzt mal ganz nachvollziehbar und und durchaus sinnvoll. Fürs Allererste jetzt.
1: Ja, grundsätzlich kann ich es mir, mir schon vorstellen. Also wie gesagt, der, also für West Ham brauchen wir nicht diskutieren. Das, wenn ich David Moyes bin, will ich den Spieler haben. Da brauchen wir ja gar nicht reden. Aber ich glaube, für ihn wäre wahrscheinlich besser Newcastle. Ich glaube, da würde er sicherer spielen. Oder zum Beispiel sowas, was, ich weiß nicht warum, aber ich habe den immer irgendwie ähm, so, ich, ich ich sehe den so als Brentford-Material. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir den immer gut bei Brentford vorstellen. Einfach so, weil Typ, der arbeiten kann, der nach vorne auch einen Ball spielen kann, der schnell auslösen kann. Ich kann mir das schon vorstellen, ehrlich gesagt, dass der, das könnte ich mir vorstellen, dass der da nochmal richtig aufblühen würde, theoretisch. Äh, aber... Ich weiß es nicht genau, kann man kann man nie sagen. Ich könnte, ich könnte mir theoretisch auch bei Brighton vorstellen, irgendwie in einem System, dass das, das der Zerbi ihn hinbekommen würde. Kann sein. Ähm, bei West Ham finde ich es einfach nur sehr, sehr eng besetzt, das Mittelfeld. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er sich durchsetzen kann. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Transfer. Einen haben wir noch, einen kurzen. Das ist dann, dann sind wir auch schon bei dem Thema der Woche. Ähm, denn wir haben äh, Gio Reyna zu Nottingham, soll kurz vor dem Abschluss sein, äh, eine Laie. Äh, da bin ich auch gespannt, weil du ja Dortmund auch das Öfteren schon hattest, äh, was du davon hältst und ob du dir das vorstellen kannst. Ja, also die <lacht> sollen auch
0: ein Neuhaus interessiert sein angeblich, Nottingham. Also sind wie immer an alles und jedem interessiert und vor allen Dingen gerne scouten die ja in Deutschland und die werden auch hundertprozentig noch zwei bis vier Sachen machen, wahrscheinlich jetzt in, den, in der verbleibenden Woche des Transferfensters. Ähm, grundsätzlich passt Giorena, glaube ich überall hin. Das Problem ist glaube ich, bei ihm ganz woanders äh, zu suchen. Also nicht im sportlichen Sinne. Ich würde dem raten, er muss was anderes machen. Ich würde ihm aber auch raten, geh irgendwo hin, wo du auf jeden Fall spielst und wo die Konkurrenz jetzt auch nicht ganz so riesengroß ist. Und ähm, ob das in Nottingham gegeben ist, weiß ich nicht. Passen würde der grundsätzlich, weil er überall hinpasst, aber äh, ja, ich glaube, ähm, also würde ich nicht machen. Wenn, wenn wäre ich sein Berater, würde ich ihm sagen, geh geh dahin, wo es etwas stabiler ist, weil Instabilität und, ja. und Mediendruck und so hast du schon anderswo. Das heißt, äh, würde ich würde ich mir überlegen. Also ich kann es mir auch nicht
1: vorstellen, so viel Material, ähm, Spielermaterial, wie der momentan rumläuft bei ähm, bei Nottingham. Ich kann, ich sehe auch da eine Welt, in der der ankommt, zwei Spiele macht, dann wieder weg ist. Äh, dann lassen sie nicht mehr spielen aus irgendwelchen Gründen. Sie haben keine Aktien an ihm, dann nicht wirklich. Sie senken sich dann, ach komm, lass man an. Ich kann mir das auch vorstellen. Wir alle wissen, Nuno Espirito Santo ist ein sehr eigener Typ, der seine eigenen Ideen hat. Der dann plötzlich irgendwann mal sagt, hey, ähm, nein, Punkt aus. Der auch eine kleine Rotation fährt der dann irgendwann mal sagt, ja, sag, sorry, nein, ich habe keinen Bock mehr, ähm, du bist es nicht. Momentan in der aktuellen Phase, wenn man sich sich ansieht, mit Elanga, äh, Hudson-Odoi sind ja eigentlich plus zwei Außenspieler fit, so wirkliche Außenspieler, kannst mit Morgan Gibbs-White auch mal über die Außen kommen, klar, aber ähm, in der Theorie kannst du schon noch mal einen brauchen, der da vorne irgendwie so ein bisschen Variabilität reinbringt, deswegen ja, aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass nur nur Espirito Santo nach zwei Spielen sagt, sorry, der ist zu weich klingt jetzt irgendwie hart, das meine ich damit nicht, ist auch geil, zu weich klingt zu hart, ist auch geil, sondern halt im Sinne von, der hat noch nicht diese, der hat noch nicht dieses Premier League Tempo, der ist es nicht gewohnt, dass die Verteidiger dem auf die Füße steigen, so, bla 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 bla. dann ist der innerhalb von fünf Minuten wieder raus und sie suchen sich den Nächsten. Die Welt kann ich mir vorstellen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob Nottingham das Richtige ist, dafür ist es da einfach zu, ja, zu komisch, irgendwie zu, zu unsicher. Ähm, wenn ich mir einen, einen Platz momentan für den aussuchen würde, in der, ich, ich finde, wenn dann, mein, gut, wir haben, wir sagen immer wieder, Brighton kriegt jeden hin, so quasi, aber ich finde, das ist so ein Typ, der nach Spanien ganz gut passen würde. So Girona
0: ja. oder sowas, puh. Ich glaube, das geht richtig, das würde richtig abgehen. Ich, ja, glaube ich auch. Ich denke auch, dass es das in Italien funktionieren würde oder vielleicht machen wir es mal losgelöst vom Land, weil ich würde <lacht> dem grundsätzlich schon auch Premier League zutrauen, aber, das ist ein, glaube ich, mentales Thema. Nach allem, was ich weiß und, und mir, welchen Reim ich mir mache, habe ich eher das Gefühl, das ist ein mentales Thema. und Daher ähm, ja, würde, ich, würde ich schauen, dass, dass man es irgendwie anders macht.
1: Mental, Frau Prewitz, mental. Wer den versteht, bitte schreiben. <lacht> dann sind wir schon beim Thema des Tages der Woche. Wir haben es schon mal anklingen lassen vor ein paar Wochen. Ähm, jetzt ist es dann ja am Wochenende sehr, sehr deutlich geworden. Der FC Arsenal hat sich zurückgemeldet mit einem ja, sehenswerten Spiel, das ich bei Sky kommentieren durfte. Arsenal gegen Crystal Palace, ein 5 zu 0. Ein deutliches, muss man sagen, zum Spielfilm. Arsenal hat am Anfang sich schwer getan, dann aber zwei frühe Eckballtore, also haben sich schwer getan Chancen zu Chancen zu kommen, dann aber zwei Eckballtore und danach ist Palace einfach ja, nicht mehr zurückgekommen ähm, und haben sich dann, ja, abschießen lassen im Endeffekt. 5 zu 0. Äh, bei Arsenal kann man einfach nur ganz kurz festhalten, zwei Ecken, also sind wieder, ich glaube es war das zehnte Eckballtor oder die, die Tor, Eckball-Tore 9 und 10, Liga-Höchstwert, Respekt an Nicolas Jovert, den ähm, ja, Standardtrainer der Ganners, herausragende Arbeit, die Ecken waren ein Problem zwischen zeitlich mal, auch in dieser Saison, aber sie sind wieder jetzt viel, viel besser geworden in den letzten Wochen, gerade dieses Trainingslager Lager in Dubai hat sehr geholfen, dann gehen die zwei in Führung, haben dann, jetzt kommt wieder diese wunderschöne Fußballfloskel, die Dose geöffnet und dann plötzlich ging's los, sie konnten dann einfach das Spiel zu Ende spielen, eine Sache muss man wirklich festhalten, Martinelli trifft wieder doppelt, zweimal das gleiche Tor, a la Thierry, okay, ähm, war dann schon am Schluss, aber ich finde, das, das ist nur eine Seite, äh, einen Satz zu Arsenal, dann kommen wir nämlich zum zu, zum Thema, das uns wirklich beschäftigt, äh, dass David Reier einen wunderbaren Abwurf gemacht hat, der im Endeffekt sofort zu Gabriel Jesus ging. Der konnte rüberlegen in die Mitte, ich glaube Trossard, der dann abgeschlossen hatte. Also da, ich habe zum Spiel eh gesagt, ähm, das ist halt der Grund, warum David Reyer, der hat seinen Fehler, hat wieder einen Fehler gehabt am Anfang, spielt den Ball zum Gegner, muss dann selber wieder fliegen, um den um zu parieren. Aber äh, da, das ist halt genau das Ding, warum man ihn eigentlich mal geholt hat, weil er das Spiel schnell macht, weil er Spielverständnis hat, weil er einer ist, der mitdenkt. Und wenn man dann auf Mikkel Ateta geschaut hat na, äh, nach dem Tor, hat man sofort gesehen wie er sich gefreut hat, das war wirklich so ein ich hab's euch doch gesagt Finger ähm, so quasi, hey Leute das, dafür haben wir den eigentlich mal geholt aber der Druck ist einfach so groß auf ihn auf der anderen Seite, das ist nämlich auch witzig, ähm, Dean Henderson macht einen ähnlichen Fehler wie Raya aber da raunt keiner da gibt's nicht irgendwie so quasi, oh typisch Henderson, sondern das ist einfach so, ja ein Torwart macht halt einen Fehler weil es halt einer ist und weil es nicht bei Arsenal ist, weil, es halt, weil nicht alle drauf blicken Onana ist momentan, Onana und Raya sind momentan vielleicht die meist meistbeäugtesten äh, Keeper der Welt, auf jeden Fall mindestens mal der Liga, und da schaut halt jeder immer gleich hin. Dieser Druck wiederum, dass jeder hinschaut, führt aber dazu, dass die Spieler mehr Fehler machen. Das ist ein, äh, ein Teufelskreis, aus dem die einfach momentan nicht rauskommen. Trotzdem, Respekt an David Raya, wie er dieses Tor eingeleitet hat. Dafür ist er eigentlich mal geholt, das ist eine große Stärke. So, jetzt, Crystal Palace. Ähm, die gehen 5-0 oder 0-5 unter. Danach am Schluss, wenn man wurde in die, in, die, in die Ecke gefilmt und es gab immer wieder Banner. Zwei, glaube ich, zwei verschiedene, aber grundsätzlich hieß es ähm, so quasi große Misswirtschaft und sie entwickeln sich zurück, sowohl finanziell als auch spielerisch. Und das Potenzial, glaube ich, war die Überschrift, das Potenzial wird nicht ausgenutzt, dieses Vereins. Äh, man wollte eigentlich mal nach oben, aber jetzt sickert man langsam wieder nach unten. Ähm, das da, dass da ein Banner kam, ehrlich gesagt, habe ich selten erlebt. Wenn, muss man sagen, ist es fast von Crystal Palace-Fans zu erwarten, weil die, so die, ich sag mal, kontinentalsten Fans der Insel sind. Äh, trotzdem muss man sagen, das ist schon ungewöhnlich, dass das so passiert. Und vor allem, äh, Steve Parrish saß auf der Tribüne, hat das gesehen. Roy Hodgson wurde immer wieder gefilmt. Der sah auch nicht sehr witzig, der sah auch nicht gerade begeistert aus. Der ist eine Vereinslegende, muss man auch sagen. Und, und jetzt wird richtig spannend, ähm, es saß bereits Graham Potter auf der Tribüne. Jetzt kann man sagen, das war privat, der ist Arsenal-Fan. Keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal. Ja. Oder er hat Karten bekommen von Arsenal oder wollte es einfach mal sehen, wollte sich wieder mal zeigen lassen. Oder passt das vielleicht doch? Wer weiß, das ist die Frage, die ich an dich gebe. Und natürlich auch logischerweise, ähm, wie hast du, also
0: glaubst du, da passiert was? Also wenn jetzt akut was passiert hätte passieren können, direkt jetzt, dann glaube ich, hätten wir es schon erlebt, dann wäre es wahrscheinlich schon entschieden gewesen. Deswegen glaube ich jetzt, dass als direkte Konsequenz erstmal nichts passiert. Ähm, aber dass, dass dass die Ablösung später, alle, alle, aber alle spätestens im Sommer ansteht, ist glaube ich klar. Ähm, dass sie eventuell auch schneller kommen könnte, ist auch klar. Ich, also Graham Potter... Das war jetzt nicht die allerbeste Amtszeit bei Chelsea, aber ich glaube, er ist eins über äh, Crystal Palace, was was so die auch die Möglichkeiten, die Perspektiven betrifft. Deswegen glaube ich daran noch nicht. Der, der hat noch lang genug Vertrag. Das heißt, er kann auch sitzen und erstmal abwarten. Der ist jetzt nicht ganz ein Jahr raus. Ne? Ähm, das heißt, ich glaube, jetzt die, die absolute Dringlichkeit ist auch noch nicht da. Ich würde behaupten, ohne jetzt Crystal Palace zu nahe treten zu wollen, der ist... Ähm, der, der, der ist noch eine Liga drüber, mindestens. Also ich
1: würde es theoretisch gerne sehen, ehrlich gesagt, weil ich nach wie vor Crystal Palace eigentlich sehr, sehr gern mag und ich finde, die sind eigentlich nur einen guten Trainer davon entfernt, wirklich was machen zu können. Ähm, ich, Roy Hodgson, ähm, ich habe das während des Spiels auch gesagt, ähm, ich bin einfach sehr, sehr enttäuscht. Äh, jetzt, ich, er kann nichts dafür. Du wirst aus einem äh, 76-Jährigen keinen... Äh, Innovator mehr machen, das ist halt nun mal so. Und das ist auch nicht schlimm. Nur Trotzdem muss man schon sagen, sie sollten jünger, moderner, attraktiver werden. Das sah unter Villarra zwischenzeitlich mal ganz gut aus. Das sah kurioserweise auch unter Hodgson zu Beginn der zweiten Amtszeit besser aus. Defensiv sind die nach wie vor gut. Also das war jetzt äh, natürlich fünf Gegentore okay. Aber sie hatten 28 Gegentore in der, in der Liga zuvor. Das ist Rang 6. Das ist nach wie vor also, das, was man von Reuters sagt, seine Teams sind gut organisiert, das hat er auch da wieder geliefert, aber 22 Tore, drittschwächster Angriff der Liga, das ist unglaublich. 22 Tore ist wirklich gar nichts. Ähm, dazu sie spielen wieder nur auf Konter. Jetzt haben sie sogar die Fünferkette eingezogen. Er sagt, ja, weil wir haben halt momentan nicht so viel Offensivpersonal. Es geht nicht anders, wir können nicht anders. Ja, aber es war halt trotzdem nur hinten stehen und hoffen, dass drei Aktionen irgendwie reichen, zum Tor zu kommen. Und das ist ja, ich glaube, nach den, also Arsenal hätte Arsenal war, das habe ich auch im Spiel gesagt, wäre eigentlich der maximal dankbare Gegner gewesen für Crystal Palace. Eigentlich, weil die momentan riesengroße Probleme haben, aus dem Spiel heraus zu toren zu kommen. Aber sie haben zwei Eckballtore erzielt und damit war natürlich, war innerhalb von drei Sekunden Crystal Palace kompletter Gameplan einfach geplatzt, weil sie haben auf zwei, drei Aktionen gehofft, sie haben dann aber gewusst, okay, sie brauchen mindestens drei, vier, um überhaupt nochmal zum Ausgleich zu kommen. Und, und wo soll diese Gewalt herkommen? Die haben sie einfach die, aufgrund dieser Aufstellung, aufgrund dieser Formation, aufgrund der Taktik, die die er immer wieder wählt, Roden, haben sie das nicht. Das heißt, sie sind ein reines Konterteam, das auf zwei, drei Konter, äh, auf zwei, drei Konter Wert legt und diese Chancen bekommen sie momentan einfach nicht hin. Normalerweise möchte man meinen, ihr alle wisst, was wir schon gesagt haben über Arsenal, die sind immer mal gut, wenn sie 2-0 führen, dass sie nochmal eins aufmachen. Ähm, auch das war nicht mal im Ansatz der Fall. Crystal Palace war komplett raus und dann kommt natürlich eine Sache dazu. Sie wollten jünger werden, sie haben Spieler, das hatten wir letztens schon, Andersen Gehi, Mitchell, das sind alles Nationalspieler. Dann haben sie mit Dukure einen der besten Sechser der Liga oder zumindest einen sehr, sehr überdurchschnittlichen Sieg. Ja, das ist momentan verletzt, aber sie haben Eberichi Eze, Nationalspieler. Sie haben Olise, den will äh, Pep Guardiola, wollte ihn unbedingt haben. Chelsea wollte ihn unbedingt haben. Die hatten die Ausstiegsklausel schon getriggert. Die haben die haben schon Potenzial in der Mannschaft. So ist es nicht. Ähm, und da dann einfach zu sagen, ja, okay, dann sind wir halt wieder 14 und stellen stellen drumrum einfach wieder irgendwelche, irgendwelche Kaderspieler, die so la la sind, ähm, die dann auch noch momentan das viertälteste Team der Liga wiederstellen. Das war ja unter Ray Hodgson in der ersten Amtszeit schon das Problem, dass es geheißen hat, wir wollen jünger werden. Wenn wir uns daran erinnern, und Uli, du weißt es noch, was wir damals gesagt haben, deswegen wurden doch Esse und Ulisse geholt. Das war der einzige Grund, warum man die geholt hat, das war der einzige Grund, warum man Tyreek Mitchell plötzlich spielen hat lassen, weil man gesagt hat, wir wollen nicht immer 39-Jährige auf dem Feld haben, ich übertreibe jetzt, aber die MacArthurs, die McCarthys, wer war denn da noch alles, die wollen wir nicht mehr sehen, sondern es muss jetzt jünger hergehen, deswegen wurde ja Mark Gerhey zum Beispiel geholt und so weiter und so fort ähm, und dann kommt der Punkt, den du ja mal gesagt hast, den ich, oder den ich überlasse in dir, machen wir es mal so, ähm, es ist ja auch finanziell eine riesengroße Misswirtschaft und das ist genau das, was die Fans ja dann auch noch gesagt haben.
0: Ähm, ich, tue mich, ich tue mich ein bisschen schwer mit, mit, mit ähm, irgendwie ist es, ist es, sind es die Geister, die sie gerufen haben ähm, mit, mit, mit der zweiten Rückholaktion. Daher tue ich mich einfach wahnsinnig schwer damit. Ähm, und ähm, ich weiß auch nicht genau, das ist letztlich, man hätte es sich einfach sparen sollen, das, oder, oder direkt gleich vorangehen sollen, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Ja, aber das, was du, das, was, du was du zu mir
1: damals gesagt hast, das, ich glaube, du hast, glaube ich, mit irgendjemandem von vor Ort telefoniert, dass ja auch im Endeffekt es geistert, sie haben kein Geld, sie haben, keine, sie haben keinen Stürmer im Endeffekt, also sie haben äh, Orson eduard der hat eine ganz gute Phase gehabt, Mateta ist momentan einfach nicht in der Lage, Tore zu schießen, aber hat auch zwei, drei Spiele gehabt, da war er okay, ähm, aber es hieß immer, man hat kein Geld und dann holt man Dean Henderson für 20 Millionen, man holt mit äh, matthäus Cunha einen Spieler, der Talent hat, aber es ehrlich gesagt in der Premier League noch nicht zeigen durfte, A und B, auch Zeit braucht, das muss man auch ganz klar sagen, der hat äh, äh, nicht Matthäus Cunha, äh, also. wie heißt der? Franzer, genau, Entschuldigung, Matthias Kuhnig, wie kommen wir jetzt auf den? Das dachte ich mir schon. Ähm, Matthias Franzer, natürlich, äh, dachte ich mir schon, das, wo kommen ich jetzt auf die Idee? Äh, aber der hat, der durfte es noch nicht so zeigen, 20 Millionen Euro auch gekostet, das heißt, die haben im Endeffekt äh, allein schon mal 40 Millionen Euro für zwei Spieler raus, rausgeworfen, ich übertreibe jetzt, ja, rausgeworfen ist es nicht, aber für einen 19-Jährigen, der nicht spielen darf, der hat sechs Spiele in der Premier League, der hat 59 Minuten 59 Minuten in der Premier League gespielt, 20 Millionen Euro, wenn du keinen Kader, also wenn, wenn du einen dünnen Kader hast und das selbst sagst, wenn du einen alten Kader hast und du dann sagst, du willst jünger werden, du willst dynamischer werden, den dann nichts spielen zu lassen, dann kannst du sagen, okay, der Trainer setzt sich nicht ein, was soll das? Oder du hast einfach den falschen Spieler gekauft, weil es einfach momentan noch nicht kann. Und das ist dann wiederum ein Problem. Also ich, ich finde grundsätzlich, und dann, dann kommt ja das dazu, dass sie im Endeffekt, ähm, Sie haben sich in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Ja, aber sie haben sich immer aus der Abstiegszone da entzogen. Irgendwie ging es immer. Seit Jahren heißt eigentlich, sie wollen unter die Top Ten. Es hieß im Endeffekt sogar schon mal, sie wollen irgendwie um die Meisterschaft mitspielen, um Europa mitspielen. Seit sieben Jahren bewegen sie sich zwischen elf und 14. Finanziell sind die nicht unter den Top Ten. Aber trotzdem muss man auch sagen, sowas wie Leicester hat doch auch gezeigt, der Klassenhalt ist kein Geburtsrecht. Auch wenn du irgendwann mal ganz ordentlich warst. Und das, was die Fans ja sagen wenn man das mal der Reihe nach durchgehen, äh, sie haben Potenzial liegen lassen, sehe ich absolut genauso, mit diesem Kader ist mehr drin als Rang 14, ähm, wenn alle fit sind, okay, mit Ducouré und so, aber trotzdem, ich glaube, du kannst ein, du kannst mehr rausholen, ähm, nur aber auf Konter zu spielen, Olise ist ein Spieler, der braucht den Ball, ähm, der ist jetzt kein reiner Konterspieler, ganz im Gegenteil, der verschenkst du sehr, sehr viel, den einfach zu schicken und zu hoffen, er knickt einmal ein und schießt, das ist ja, also das ist ja ein absoluter Öffner, ein super kreativer Spieler, das reicht nicht, also ihm das nur zu geben, hey, du kriegst mal den Ball und bitte, bitte trab mal nach vorne, das reicht nicht, er hat keinen Abnehmer in der Mitte, Orson-Edouard ist einer, der spuckt drei Spieler am Stück Feuer und dann ist er wieder komplett weg und Bericci Eze ist halt ein, ja, ich finde ein Flair-Spieler ohne Ende, aber er ist halt auch nicht effizient in der Box, also da ist die Entscheidungsfindung jetzt nicht unbedingt da, trotzdem das ist eine Mannschaft, aus der kannst du mehr machen mit einer anderen Spielanlage, mit ein bisschen mehr Mut, mit, da, da, da sind schon ein paar Typen drin, weil man dann sieht zum Beispiel so ein Ahamada oder sowas, äh, der ja auch nicht wirklich funktioniert, dann hast du auch Geld ausgegeben, du hast vor Ort so Eduard viel Geld ausgegeben, der und so weiter, also das sind ja Spieler, du hast schon Geld ausgegeben, aber es kam halt zu wenig bei Rum, bei den meisten und das ist denen schon ein, im Endeffekt schon irgendwo anzulasten, dass sie momentan, ja, einfach zu wenig draus machen, ähm, ein Team, das eigentlich mehr kann, das mehr wollte, das in die obere Tabellenhälfte wollte und das überhaupt nicht hinkriegen, ähm, ja, und du hast mit Roy Hodgson einfach einen 76-Jährigen, der einfach sein ganzes Leben lang, ist ja auch nicht schlimm, der hat viel Erfolg damit gehabt, aber der sein ganzes Leben lang einfach gesagt hat, wir stellen uns hin, wir organisieren uns gut und dann schau und nach vorne schauen wir, was passiert. Welche Idee haben wir? So viele Ideen waren es halt nun mal nicht. Sie haben mit Wilfried Sahar dann auch noch den besten Konterspieler verloren. Das ist das, das, das merkt man auch, dass, ihr, dass, dass, dass jetzt die anderen merken, die haben normalerweise letzte Saison den Impuls gehabt, ich schicke äh, Wilfried Wilfried ich gab eine Statistik mal, dass ich glaube ich in 50% der Fälle, äh, wenn er den Ball gefordert hat, hat ihn auch bekommen. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, 50% der Fälle lief ein Angriff über ihn. Der ist weg. Das heißt, was machst du mit den 50%? Das, der ist einfach nicht mehr da. Und jetzt müssen es die anderen machen. Und die müssen sich auch erstmal freischwimmen. Wenn sie aber nur zwei, drei Aktionen pro Spiel bekommen, dann können die auch gar nicht in den Flow kommen, sondern du verschenkst einfach einen Michael Ulise. Hätte City den bekommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass der eine richtig gute Saison gespielt hätte, ähm, weil er einfach halt diese Kreativität hat, aber das kann er halt da gar nicht zeigen und dann sehen plötzlich halt Spieler hinten wie Anderson, wie Gehi, die sehen dann auch noch richtig schlecht aus, weil oder auch Richards, der da ja zweimal beim Kopfball zu spät kommt, der ja eigentlich ein ordentlicher Verteidiger ist, den kann man in der Premier League schon gebrauchen, aber du siehst dann einfach schlecht aus, weil du halt ständig bespielt wirst, ständig bespielt wirst und nur die ganze Ärger und dann dann ist ein Team, über das alle gesagt haben, die können aus dem Spiel momentan gar nichts heraus. Ähm, wie Arsenal, ich übertreibe jetzt mal ja, aber die machen aus dem aus dem, aus dem auf dem Sitz fünf Tore. Martinelli der nicht der, der nichts getroffen hat, trifft plötzlich zweimal aus nichts. Ja, das waren Resultate der ersten Tore, brauchen wir auch nicht reden, aber trotzdem, es sagt halt schon was. Und allein schon, dass du dich 500 abschießen lässt, ist auch, ist auch eine Sprache. Also, ich persönlich sehe jetzt, also, das ist die Frage dann wieder nicht. Siehst du irgendwas, was dir die Hoffnung gibt, dass mit Troy Hodgson, ohne große Transfers, jetzt irgendwie
0: das Ganze gedreht wird? Ja, ich finde, ehrlich gesagt. <lacht> Also so schlecht ist der in Sachen Einstellung nicht, wie wie das Team eingestellt. Also was du mir das gesagt hast, ähm, dass er dass er mit einer Fünferkette spielt und ähm, so, also ich ist doch okay, so geht's. Also ich finde gar nicht, dass der dass der das große Problem ist in Sachen Einstellung der Truppe, was jetzt die die Systematik oder die Taktik betrifft. Da es viel schlechtere in der Premier League. Ich glaube halt einfach nur, dass dass die Kultur, die du vermittelst und das meine ich eben mit der zweiten Rückholaktion, die Kultur, die du vermittelt hast, ist passt schon, Platz 11 passt schon und ich will nicht passt schon, sondern ich würde gerne sagen wollen, ihr wart auf dem richtigen Weg, ihr habt euch verjüngt, ihr wart interessanter, attraktiver anzuschauen, habt Werte im Kader geschaffen, ähm, habt angefangen, euch äh, zu trennen. Und ich bin, bin noch nicht mal so weit, dass ich sage, du musst jetzt Richtung Europa denken oder so. Das, glaube ich, steht denen gar nicht so gut zu Gesicht. Aber ähm, zumindest sich im Kleinen weiterzuentwickeln. Und das nimmt man dem Ganzen. als. Ich finde jetzt als Fußballtrainer oder Coach ist der gar nicht so mies. Ob das jetzt ansprachentechnisch noch hundertprozentig das Richtige ist, das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber also ich finde nicht, dass der... Das, also dass man ihm taktisch jetzt allzu viele Vorwürfe machen kann. Ich fand nämlich auch, dass in der Rückrunde letztes Jahr das schon okay funktioniert hat. Der Umschaltfußball halt zugeschnitten auf Umschaltspieler, die halt jetzt, oder einer davon, hast du ja gerade gesagt, ist halt weg. Ähm, aber, also, das finde ich jetzt grundsätzlich nicht, nicht, so schlecht. Ich würde denken, wenn man, wenn man jetzt reagieren würde, und das muss man sich natürlich gut überlegen bei einem, der de facto daherkommt, aber würde man jetzt reagieren und einen Namen liefern, Vielleicht sogar Graham Potter, dann glaube ich schon mal dass der eine oder andere, äh, der im Stuhl lümmelt, sich hochzieht und mal gerade macht, im wahrsten Sinne des Wortes, um, um mal wieder anzuziehen. So, glaube ich, wissen alle, woran sie sind, und das ist nicht das, was der Verein im Moment braucht.
1: Letzte Frage, ähm, dann sind wir auch schon durch für heute. Glaubst du, dass er bis, also dass das bis zum Saisonende was passieren wird bei Crystal
0: Palace? Ähm, ich glaub, eigentlich glaube ich Nee, ich glaube, ich sag die, wenn es irgend geht, ziehen sie es durch und sie können es wahrscheinlich durchziehen, weil es drei Schwächere gibt.
1: Ich stelle noch eine Frage: Wer wäre der perfekte Nachfolger für dich? Puh, ist gar nicht so leicht. <lacht> ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt. Also, ich, ich muss sagen, ich würde gerne, ich würde Potter irgendwie gern sehen. Aber wie du sagst, ich glaube auch, dass der, also der ich,
0: Nummer zu hoch ist. Ich, ich sag mal, was das Realistischere ist. Steve Cooper, das wäre Roy Hodgson Jung, wenn ich so will. <lacht> ähm, das ist, also, wenn, wenn du, es gibt so ein paar Dinge, die, die, die werden einfach passieren, so wie Jesse Marsch zu Wolfsburg, der übrigens auch wieder Kandidat werden würde, bin ich mir ziemlich sicher. Und, ähm, und das andere ist, ich glaube, dass Steve Cooper eines Tages bei Crystal Palace arbeiten wird. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube einfach, dass es das so kommt.
1: Mein Tipp, holt Fabian Hürzler und marschiert in die Europa League oder in die Champions League oder so. Die wissen nicht mehr, wer das ist. <lacht> ich weiß auch nicht, ob der das machen würde. Äh, das ist eher ein Scherz, aber ja, ich glaube, wie du sagst, ja, ich glaube, die wissen nicht, mehr, wer das ist.
0: Gut, wir sind durch. Wir ganz haben eine Dreiviertelstunde. Das ist jetzt äh, live Achso, ja. Ja. Ähm, wenn, wenn wir schon so spät aufnehmen, dann soll das reinkommen. Chelsea ist im EFL-Cup-Finale. Die haben tatsächlich nach, nach Hinspiel-Niederlage mit 6-1 gewonnen gegen Middlesbrough und sind Teil 1 des Finals, folgt ja dann am, am Tag nach unserer Aufnahme entweder Liverpool oder Fulham, also könnte es sogar ein SW6 geben im Finale. Ja, genau so
1: ist es, habe ich neben, nebenbei auch gerade offen gehabt, dachte mir, okay, ähm, weiß nicht genau, ob, das jetzt so, so, äh, ob wir es live noch reinbauen sollen, aber wenn du es getan hast, ist doch super. Mein nächstes Spiel ist am 30.01. Arsenal gegen Nottingham Forest, das ist ein Dienstag, glaube ich, und dann am
0: 1.2. Wolverhampton Wanderers gegen Manchester United, United. Äh, das wie wir schnell auch schon 30. am 30.01. dann gehe ich zweimal mit Everton mit, ähm, habe ich hab ich die am ähm, gegen Fulham, bei Fulham. Ja, so ist das. Dann ist die Sendung schon wieder durch,
1: ein äh, bisschen kürzer, weil der Spielplan auch, ja, komisch verteilt war. So ist das nun mal in, in dieser Players Break. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig in einem Januar gearbeitet wie in diesem. Also wirklich ernsthaft. Äh, ich habe auch, ist unfassbar, aber es ist so. Ähm, so ein wenig äh, Detoxing schadet auch nicht, <lacht> um dann wieder richtig fit zu sein, wenn es richtig losgeht in den, in, den, in den kommenden Monaten. Da wird es nochmal richtig heftig. Äh, was wir, glaube ich, schon sagen können, ist, der nächste Podcast, das ist am 1.2., ist das richtig? Ist es nächste Woche schon? ich glaube, nächste Woche gibt es jetzt erstmal, glaube ich, nichts, weil, kein, weil weil am Wochenende kein Spiel ist. Auf jeden Fall, behaltet euch mal den 1.2. im Auge. Ich glaube, wir werden es davor noch mal hören. Ähm, ich glaube, nächste Woche, weil es ist ja am Wochenende nichts. Mmh, also ich glaube, normalerweise am 1.2., da dürfte... Äh, ja, genau, genau, genau so ist es. Genau, weil, da, da sind ja die Spiele, genau. Also am 1.2., das ist ein Donnerstag, da wird nämlich am Montag, also am Montag, den 30., äh, Montag, den 29., Schrägstrich, Dienstag, den 30., kein Podcast kommen, sondern der nächste Podcast wird am, am 1. Februar erst sein. Warum? Das wird eine Special-Sendung ähm, vor dem Spiel Liverpool gegen Arsenal, das am 4.2. stattfindet, soweit ich das weiß, am Sonntag, genau. Das ist das Match of the Week, das heißt wir machen eine Studiosendung daraus, also ein Podcast mit 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 äh, mit Studio charakter und das Ganze dann ähm, richtig schön aufgezogen, damit ihr uns auch mal seht, wie wir den Podcast aufnehmen. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch mal mit Special Guest. Wir werden das sehen. In diesem Sinne, wir hören uns am 1.2. wieder. Wir wünschen euch eine wunderschöne, jetzt Premier League-freie Zeit am 27. und am 28. Dann hören wir uns da wieder. Und jetzt lassen wir Uli ins Bett und ähm, lassen ihm noch mal eine richtig schöne Nasenspray-Dusche nehmen, die er sichtlich oder beziehungsweise hör hörendlich nötig hat. In diesem Sinne... Äh, wunderschönen, wunderschöne Zeit. Wir hören uns und cheers.